0: Você já deve ter ouvido por aí essa música que acabou de tocar. É quase impossível ser brasileiro e nunca ter ouvido falar em Chacrinha, nome artístico de Abelardo Barbosa de Medeiros. Ele soube somar a praça, a multidão, o circo,
1: o rádio e a televisão para criar um espetáculo único em todo o mundo.
2: Ele foi o comunicador que mudou a forma de se fazer um programa de rádio e televisão no Brasil. Foi apresentador de diversos programas de grande sucesso entre as décadas de 40 e 80 do século passado.
0: Ele foi o autor da famosa frase, abre aspas, na televisão nada se cria, tudo se copia. Fecha aspas. Além de diversos bordões, como um dos mais famosos. Terezinha! Oh. Tá fraco! Teresinha. E uma curiosidade, o nome da minha mãe se chama Terezinha, registrada no cartório e tudo. Se teve influência do artista na hora de meus avós registrarem no cartório, eu não descobri até hoje.
2: Talvez sim, amigo. Muita gente não sabe. Mas ele é natural daqui, do Agreste de Pernambuco. Mais especificamente do Agreste Setentrional.
0: Pois é, ele é daqui de Surubim, cidade onde estou gravando esse episódio agora.
1: Vaga eu tô aceitando.
2: De onde é que você veio? Sou de
1: Surubim, Pernambuco? Um conselho? Por favor,
0: volta lá. A cidade fica a 120 km de Recife, capital do estado de Pernambuco.
2: Com roupas espalhafatosas coloridas e uma buzina pendurada no pescoço. José Abelardo Barbosa de Medeiros se transformava em chacrinha. No palco, no auditório e no estúdio, ele fazia de tudo para conquistar a audiência.
3: O show para a televisão foi a espontaneidade. Antigamente era tudo muito formal. Então ele chegou e trouxe a informalidade, trouxe a espontaneidade, o improviso para a televisão.
0: Quem acabou de falar foi Denilson Monteiro. Ele é escritor, pesquisador e roteirista. É autor da biografia de Chaquinha e de outras personalidades brasileiras famosas.
2: Eu sou Nicole de Andrade.
0: E eu, Daniel Nascimento.
2: Este é o segundo episódio da temporada Gente do Agreste, do UmbuCast. Um podcast narrativo para quem gosta de ouvir boas histórias. Nele, você vai conhecer um pouco da trajetória de Abelardo Barbosa de Medeiros, o Chacrinha.
0: Espera aí um momento, como vocês já sabem, eu estou aqui em Surubim, no Agreste de Pernambuco. Eu moro na periferia da cidade e agora vou pegar o mototáxi e me deslocar até o local onde Shakira nasceu, no centro da cidade. Oi, já estou aqui, você está ouvindo esse barulho no fundo, né? Pois é. A pequena Surubim, quando Chacrinha nasceu em 30 de setembro de 1917, já não é tão pequena. Hoje, tornou-se um dos maiores polos comerciais do interior de Pernambuco, tem mais de 70 mil habitantes. Enfim, eu tô aqui no local em que ele nasceu no centro da cidade, bem na esquina de uma avenida que fica ao lado de um monte de pontos comerciais. Aqui tem um semáforo e alguns carros estão esperando o sinal verde aparecer para seguir viagem. Entre eles, as Toyotas Bandeirantes, um tipo de carro bem comum por aqui. Se você não sabe o que é, é só dar um Google. Na frente da casa onde Chacrinha nasceu tem uma igreja católica. Hoje, o local não é mais residencial. Moça, tem de pirona? Isso mesmo que você imaginou. O local é uma farmácia e a única coisa que faz referência ao é famoso apresentador de rádio e televisão é uma placa em tom meio amarronzado. Provavelmente a cor foi alterada pela longa exposição ao sol. Nela tem um texto na cor preta. Abre aspas. Nasceu José Abelardo Barbosa de Medeiros. Chaquinha. Homenagem ao seu ilustre filho do surubim cinquentenário. ADM Antônio Barros. 1 de setembro de 1978, nesta casa nasceu, fecha aspas. Essa placa foi fixada na parede durante a gestão do prefeito Antônio Barros, que administrou o surubim de 1977 a 1983. Ah, já ia esquecendo. Aqui mesmo, no local no qual ele nasceu, hoje também tem na frente um ponto de mototáxi, Agora que já expliquei para você como é hoje o lugar, volta para casa!
2: Agora, vamos voltar ao passado para entender um pouco mais sobre o nosso artista. Surubim, antes de ser emancipada, pertencia ao município de Bom Jardim, também no Agreste. A cidade recebeu esse nome por causa de um boi da fazenda de Lourenço Ramos da Costa, que morreu devorado por uma onça. Em
0: 1864, Lourenço Ramos construiu uma capela dedicada a São José. Ao redor, começou a surgir diversas casas.
2: A diversão da pequena Surubim, no início do século XX, era a festa de São José. Ela movimentava toda a cidade com procissões, ladainhas, missas e barracas de comidas e bebidas. A capital da vaquejada ficava em festa.
0: E claro, havia romances naquela cidadezinha interiorana. Entre os casais que surgiram, Antônio do Rigo Medeiros e Aurélia Barbosa eram de classes sociais diferentes. Enquanto Antônio, como dizem por aí, não tinha um tostão no bolso... A Aurélia era de família rica. No casamento, Antônio não tinha nem sequer dinheiro para comprar roupa. Na cerimônia, apenas a família da noiva compareceu.
2: Eles tiveram uma vida difícil. Antônio trabalhava como mascate, vendendo, de porta em porta, material de armarinhos para as mulheres da cidade.
0: Mas a vida deles não foi só tristezas. Às 17 horas do dia 30 de setembro de 1917, nasceu José Abelardo Barbosa de Medeiros. A vizinhança e médicos médico chegaram a pensar que Aurélia iria falecer no parto.
2: Com seis meses de vida, os pais dele decidiram tentar a vida em outra cidade e foram para Caruaru, a maior da região agreste. Dentro de um cesto de palha, amarrado nas costas de um jegue, a criança enfrentou, junto com os pais a pé, os 80 quilômetros de terra, até a capital do forró.
0: Mas, mesmo assim, com a mudança da família para tentar novas oportunidades, o nosso artista não teve uma infância muito fácil.
3: Bem, o Chacrinha tinha uma frase que ele dizia que era a seguinte, a minha infância foi ruim, mas a juventude pior. Ele tinha quatro irmãos e pai e mãe né Dona Aurélia e o Antônio Medeiros é... era uma vida sacrificada era difícil o Antônio Medeiros era no início caixeiro viajante depois ele tinha um caminhão dois caminhões aliás fazia transporte de algodão e mais tarde ele resolveu vender os caminhões e montar um estabelecimento, um armarinho, mas as coisas não foram dando certo, ele também acabou sucumbindo ao alcoolismo e a família passou por necessidades, era uma coisa complicada.
2: Novamente, Denilson Monteiro, autor de Chacrinha, a biografia, fala sobre o nosso artista. O livro é, inclusive, uma das referências bibliográficas para a escrita do roteiro deste podcast. Chacrinha na Infância, já demonstrava ser uma pessoa muito talentosa para a arte. Aos 10 anos de idade, quando estava morando em Campina Grande, que fica na Paraíba, estado vizinho de Pernambuco, participou de uma peça infantil. Isso ocorreu em um pequeno teatro da cidade. Nela, ele fez de tudo um pouco. Foi bilheteiro, diretor, ator e locutor. Contou piadas e divertiu todo mundo. Ele já demonstrava ser uma criança prodígio.
0: Aos 15 anos de idade, se mudou para Recife, foi cursar o ginásio, hoje chamado de ensino fundamental. Ele era interno no colégio marista quando não estava na escola, trabalhava como ajudante em uma loja de tecidos que não era nenhuma novidade para ele. A mãe dele, em Campina Grande, tinha uma loja de tecidos chamados Nova Aurora.
2: Mas Abelardo acabou voltando para Campina Grande, após o negócio da família ter falido e a mãe ter se separado do pai.
3: É, a dona Aurélia, ela aguentou até onde pôde o casamento com o Antônio Medeiros, mas o problema todo era o alcoolismo dele, ela não aguentou mais e acabou é, terminando esse casamento, se diz que o Chacrinha não aceitou bem isso, aquela coisa machista do... do... Do filho, né? Não queria que a mãe se separasse do pai sem ver os problemas que ela passava. Então teve esse problema e ele chegou durante muitos anos a ter esse relacionamento conturbado com a mãe.
2: Porém, o jovem surubinense resolveu enfiar a cara nos livros. Foi estudar para o vestibular de medicina, na Faculdade de Medicina do Recife. E ele acabou conseguindo ser aprovado e voltou para a capital pernambucana. Isso mesmo que você ouviu. Chacrinha queria ser médico.
0: Foi nessa mesma época que ele acabou tendo contato com o rádio. Ele foi convidado para dar uma palestra na Rádio Clube do Recife com o título, abre aspas, O Álcool e Suas Consequências, fecha aspas. Como ele sempre foi um bom orador, a diretoria da rádio, após a palestra, acabou contratando a Belardo como um locutor. Futuramente, ele se tornaria um dos maiores nomes da comunicação no Brasil. Eu sou
1: Arnaldo Moreira Pinto foi o homem
0: que me colocou
3: no rádio pela primeira vez em 1939. Ele e seu irmão
1: Oscar Moreira Pinto. O Arnaldo Moreira Pinto não
0: convicava.
2: E além disso, arrumou mais uma coisa para fazer. Resolveu participar como baterista da Bando Acadêmico do Recife. Era uma orquestra de estudantes do Recife que tocava jazz.
0: Mas nem tudo foi fácil na vida dele. Quando estava no terceiro ano do curso de medicina no meio de uma aula, ele sentiu fortes dores. Ele teve que fazer uma cirurgia no apêndice e ficou afastado da faculdade por um ano.
2: Após perder um ano do curso por causa da cirurgia, ele resolveu aceitar um convite para tocar em uma banda que iria rumo à Europa.
3: Bem, O ele, ele começou é, a tocar bateria num bando acadêmico que foi para fazer uma turnê até a Europa, no transatlântico. E aí ele fez essa viagem. Mas só que quando chegaram lá na Europa, a guerra começou. Houve a invasão da Polônia lá pelos nazistas e o navio retornou. Quando chegou no porto de Recife, ele não quis retornar para casa da mãe como um cara que não tivesse conseguido vencer lá na Europa e resolveu tentar a vida, seguir viagem até o Rio de Janeiro.
0: e é, A chegada dele na capital do Brasil não foi nada fácil.
3: Bom, a chegada dele no Rio de Janeiro é, não foi fácil, ele chegou aqui é, no Rio de Janeiro, na época capital da, da, da República, é, a primeira visão né, que ele atracou aqui no porto da Praça Mauá foi do prédio da Rádio Nacional, né, o edifício da noite, o edifício dos 22 andares, né? É mas não tinha emprego e ficou vagando e foi acabou sendo acolhido, porque ele fez a, a faculdade de medicina, foi acolhido na casa do estudante, depois conseguiu um emprego na rádio, porque ele já na, lá em Recife ele já trabalhava como locutor e começou trabalhando na rádio e foi arrumando mais empregos em outras rádios. É, sempre trabalhando ali como locutor, às vezes... É, não gostavam da voz dele, diziam por, por causa do, do sotaque nordestino, é, e também trabalhou anunciando até produtos né, de cama, mesa e banho, né, na, numa loja no centro da cidade, daqui do Rio de Janeiro, chamada O Toalheiro, né? então ele ficava ali anunciando os produtos, e ao mesmo tempo que trabalhava na rádio, lá como discotecário e locutor.
0: E foi nessa mesma época que ele chegou ao Rio de Janeiro, foi quando começou a criar os famosos bordões para anunciar os produtos nas rádios.
3: Os bordões eles surgiram espontaneamente. Ele precisava criar coisas e criava essas rimas. Né? Ele ia fazendo isso como mais uma parte da, da atração do programa dele né? na rádio. Né? Os bordões começaram na rádio, é, junto com o quê? com a sonoplastia que imitava um, sal, um, um cassino né? o barulho da roleta essas coisas todas é, e aí ele usava os, os os bordões como Vai, Vai Bem, veio a pé veio de trem. Né? Ele fazia isso que era uma, mais uma coisa para temperar o programa dele. E eram coisas que, às vezes, ele ouvia na, na rua alguém falando, anotava. Né? Ele vivia muito para o programa dele. Então, qualquer coisa que surgisse acabaria, acabava virando uma é, atração para o programa dele.
2: A televisão chegava ao Brasil em 1950. 50. Chacrinha acabou migrando para ela seis anos depois no ano de 1956 é, o Chacrinha ele já
3: imaginava o, levar os programas da TV, do rádio, para a televisão, mas ele não pensava é, nele como sendo a figura que faria as coisas que ele imaginava. Ele chegou a sugerir ao Paulo Gracinho, grande ator, hoje famoso, né, é, pelo personagem Odorico Paraguaçu, cada vez mais atual, né, as as pilantragens do político Odorico Paraguaçu nos dias que nós vivemos, em, que nós, em que nós vivemos, é... ele sugeriu a ele fazer isso. Hoje é
1: dia de perdoar os insultos, de esquecer os desaforismos e os caluniamentos, de passar uma borracha no, para trás-mente e partir para frentemente de coração limpo. Alma lavada e enxaguada para apertar a mão do inimigo de ontem, que vai ser o seu amigo de
3: amanhã. E também um outro locutor, apresentador, chamado Manuel Barcelos.
1: Dentes lindos é fácil, mas
3: para mantê-los, cuidado com as enzivas. Lebre-FR contém o famoso sódio olhaço protege as enzivas e assim assegura a vida dos dentes. Sem espuma, agradável. Refrescante, leva SR mantém dentes brancos. Mantém os dentes. Mas os dois não, não viam futuro, não, na televisão. E acabou o Chacrinha fazendo isso. E né? ele acabou indo para a televisão e levando toda a, aquela coisa irreverente que ele tinha nos programas dele para a televisão. A televisão é inaugurada desde 1950, a Chacrinha foi para lá em 1956, é, mas até aquela época continuava sendo uma coisa muito formal e o Chacrinha já no programa dele no rádio ele era um cara muito é, irreverente ele levou isso para o programa dele e acabou revolucionando né? trazendo mais espontaneidade para a televisão
0: Na estreia dele na TV Tupi acabou apresentando quatro programas Festa no Arraial, Musical Selo de Ouro Sucesso Mocamo e Clube da Camaradagem ele também lançou um programa infantil chamado Rancho Alegre. Com todo o sucesso, ele começou a apresentar a Discoteca do Chacrinha.
2: Mas não demorou muito para ele ser desejado pela maior emissora do país. Em 1967, ele vai para a Rede Globo apresentar a Discoteca do Chacrinha, às quartas-feiras. Além dele, também ficou com a apresentação do programa Buzina do Chacrinha, aos domingos.
0: Além de ser conhecido pela irreverência nas roupas, Chacrinha tem um grande carisma como apresentador nos programas deles. Foram revelados grandes nomes da música brasileira, como foi o caso de Roberto Carlos, Clara Nunes, Paulo Sérgio, Raul Seixas e Perla, entre muitos outros.
1: Melhor calor da tarde, Deus. Vamos chamar o senhor Humberto. Humberto, boa tarde. Sim. Boa tarde.
3: Boa
2: tarde.
1: Tudo bem? Tudo bem. É a primeira vez ou a segunda vez? É a segunda vez?
2: E também não poderíamos esquecer das assistentes de palco do Chacrinha, que ficaram conhecidas como as Shakredits. Elas marcaram a época, assim como o apresentador, Rita Cadillac, por exemplo. Foi uma das mais de 500 mulheres que trabalharam com ele como chacrete.
0: Mas se você pensa que ele passou o resto da carreira dele na Rede Globo, tá enganado.
3: Estava na Rede Globo, era líder de audiência e devido a divergências com o Boni para cumprir a grade. né
0: Boni era empresário, publicitário e o todo poderoso da TV Globo. É o pai do Boninho, aquele diretor famoso de vários programas da Rede Globo como o reality show Big Brother Brasil
3: de horário ali da programação, ele deixava o programa dele passar do horário e ficava uma coisa ali de um cabo de guerra com Boni, que queria manter a coisa ali, é, respeitando o horário, e um dia Bonnie cortou o programa dele para poder passar o filme que estava programado para o horário, e ali ele resolveu se demitir e passou por muitas dificuldades, porque ele estava na Globo com, com, com tudo organizadinho e foi para a televisão tupi que passava por uma enorme crise, não tinha dinheiro para pagar funcionários, não tinha dinheiro para figurinos, era uma situação muito complicada naquela época, depois a Tupi foi ladeira abaixo, ele foi vagando de emissora em emissora, depois foi para Bandeirantes, e na Bandeirantes ele teve um grande sucesso ali, mas Walter Clark, que era o parceiro do Boni na Globo, né? ele e Boni criaram o padrão Globo de qualidade, ele foi para Bandeirantes e quis colocaram umas rédeas, mudar o horário de programa, dia e horário de programa do Chacrinho. Eles entraram em crise também, né, brigaram.
2: Outra polêmica da carreira do surubinense foi a censura, imposta pelo regime militar.
3: A censura atrapalhou demais a vida dele, porque e, eram colocados agentes ali, censores, para ver os maiores das das trajes, das chacretes, e queriam proibir a, as coisas, as atrações que ele levava, queriam suspender o programa, isso foi muito complicado para ele.
0: Agora, deixando a trajetória profissional dele um pouco de lado, vamos contar para você um pouco mais sobre a vida familiar dele. Ele foi casado com Florinda Barbosa, o grande amor da vida dele, que faleceu aos 99 anos em outubro do ano passado. Mas antes deste casamento, ele se envolveu com outra mulher.
3: Ele teve relacionamento com uma mulher durante um período até que... É... Uhum. Mais tarde, daria até um, uma certa dor de cabeça para ele. Né? Não foi nenhuma aventura extraconjugal que ele teve, mas essa mulher se meteu num, num caso em que um amante dela a agrediu e quando foram na casa dela encontraram uma foto que ela tinha autografada pelo Chacrinha, pelo Abelardo. Ainda na época que ele era solteiro. Nessa época ele já era casado com Florinda. Né? Ele conheceu Florinda porque a dona Aurélia veio para o Rio de Janeiro depois também, montou uma pensão e a Florinda ela era uma das é, freguesas da pensão da dona, da, da dona Florinda. E conheceu Chacrinha, ele se apaixonou por ela. Né? e casou e até a morte dele ele é, teve ela como um grande amor da vida dele
2: outros amores da vida dele foram os três filhos Jorge Leleco Barbosa e José Renato
3: já que ele estava muito bem com os filhos os gêmeos né Leleco e Nanato né José é, Aurélio e José Renato você veja o, o, o relacionamento dele né, com a mãe, né? ele deu o nome de José Aurélio, a mãe era Aurélia, então é uma homenagem que ele fazia à mãe. E o mais velho, né, o Jorge Abelardo, eles trabalhavam com ele, trabalhavam com o pai, depois que eles foram ficando mais velhos, e era a vida do, do, do Chacrinha os filhos eram tudo para ele, a família era tudo para ele, tudo ele era obcecado pelo programa dele, mas a obsessão maior dele era sempre essa, tá? Estar, estar trabalhando para proporcionar uma vida né, boa para a família dele. Tanto é que quando o é, o Nanato sofreu o um acidente que deixou paraplégico ele moveu céus e terras para tentar né, recuperar o filho ou dar uma condição de vida melhor para o filho. É, Nanato era contado para ser o sucessor dele, não sucessor, mas o, a pessoa que ia tomar conta das coisas. Acabou esse papel ficando com o leleco. Embora Jorge Abelardo também participou muito da vida do, do, do pai dos programas, né?
0: Infelizmente, Jorge, o filho mais velho de Chacri, em Florinda, foi uma das vítimas do coronavírus. Ele morreu aos 72 anos de idade em setembro de 2020. José Renato, mais conhecido como Nanato Barbosa, sofreu um acidente de carro e já faleceu em 2014. Já Leleco Barbosa é atualmente produtor e apresentador de televisão. Mas enquanto você ouve esse episódio, talvez tenha se perguntado... Chacrinha voltou na cidade natal dele?
2: Sim, ele voltou em Surubim duas vezes, a convite dos então prefeitos, Antônio Barros e José Arruda. Eles trouxeram a caravana de Chacrinha para a capital da vaquejada. A caravana era o programa itinerante dele, que rodava o Brasil inteiro, desde a época em que saiu da Globo, no início dos anos 70.
1: É do Chacrinha a terra dele e vai ter ao fim. Viva o Carnaval de Surubim!
0: E a gente conversou com João Marcelo Alves, ele é radialista, bancário, estudante do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco em Caruaru. Ele esteve presente nessas visitas de Abelardo Barbosa à cidade natal. E eu com 14 anos, quando soube que
1: Chacrinha viria para Surubim, eu fiquei doidão. Eu comecei a contar os dias. E eu ficava imaginando aquela explosão de som, luzes, música, cores, aquelas mulheres bonitas, e tudo aquilo bem pertinho de mim, eu dizia, Jesus do céu, eu estou sonhando. Aí saí, saí pela rua, feito um louco, perguntava a um, perguntava outro, onde vai ser o show, quem está trazendo, como vai ser, paga, não paga, o que é que faz para ficar ali na frente, na primeira fila, eu queria aquela moção perto de mim. Mas eu lembro que quando estava chegando assim, a proximidade do dia do show, a patrocinadora, que era a Aviação Itapemirim, uma, uma empresa de ônibus que tinha ônibus para o Rio e para São Paulo, tinha um escritório aqui em Surubim, chegou a desfilar com muitos ônibus. Eu nunca vi tanto ônibus é, juntos na minha vida, desfilando aqui pelas ruas de Surubim, aqueles ônibus amarelos. E aí. Houve uma promoção que era uma distribuição de umas camisas alusivas ao evento. Meus amigos, olha, eu quase morri pisoteado no meio da multidão. Mas eu consegui, consegui uma camisa, aquela camisa toda amarela, tem uma gola assim com um detalhe marrom, a figura de Chacrinha, o um nome Cassino do Chacrinha. E o show? Poxa gente, quase que eu não durmo no dia anterior ao show. O show foi à noite, eu lembro que eu fui lá para o mercado, por trás do mercado aqui de Farinha de Surubim, logo cedo, fiquei ali debaixo do palco, eu era um dos primeiros para estar ali, eu lembro quando o velho guerreiro entrou, entrou gritando, contagiando, ele depois saudou o público, aí subiu o prefeito, se eu não me engano foi o seu Antônio Barros, Acho que na época Surubim estava completando 50 anos, era um evento assim. E Chacrinha falou de seu orgulho e depois começou o show de calouro. Mas olha, foi uma festa enorme em Surubim, atraiu muita gente de cidades vizinhas. Olha, foi um evento marcante.
2: O Conde de Surubim voltou à cidade pela última vez em 1985 para um carnaval na cidade.
1: Em 1985, Chacrinha volta pela última vez a Surubim, cidade onde nasceu. Aqui eu nasci aqui nessa casa. Nasci e depois me homenagearam com aquela placa. O prefeito Doutorio Barros, José Abelardo Barbosa de Vedeiros ou Chacrinha. É o conde de Surubim. No final da festa, Chacrinha se lembra da mãe que morreu há oito dias. Esse eu quero fazer a para mandar o meu beijo à minha mãe e...
0: O apresentador faleceu em 30 de junho de 1988, de infarto do miocárdio e insuficiência respiratória. E no palco eletrônico vazio, entre cartolas
1: e fantasias desabitadas, onde havia estardalhaço, uma voz se insinua. Alô, alô, seu chacrinha. Aquele abraço. Sim, o palhaço se foi, mas o circo continua.
0: Aqui em Cirubim, na época, o prefeito José Arruda decretou três dias de luto e todas as lojas foram
2: fechadas. Na casa dos tios Lourdes e Sebastião Barbosa, que ele se hospedava todas as vezes que visitava a cidade. Eles, mais que qualquer um na cidade, sentiram a morte do Chacrinha. E como é que ele era, o gênio dele, quando ele era menino aqui em Surubim? Alegre, satisfeito. Toda a vida ele gostou do, do microfone, que dizer
1: que ia ser locutor.
2: No Rio de Janeiro, uma multidão se emocionou com o cortejo do comunicador, que seguiu até o cemitério São João Batista onde foi sepultado.
0: Mas é inegável o legado que ele deixou para o Brasil. No
2: início,
3: as pessoas ficavam apresentando ali paradas sob o domínio do câmera. E o Chacrinha acabou com isso. Ele andava, transitava pelo palco, e o câmera que se virasse atrás dele. É... Dizia o que bem viesse a... a mente dele durante o programa trazer atrações populares ele, ele popularizou também a televisão que no início ainda era uma coisa muito elitizada as pessoas apresentavam programas de smoking, de traje a rigor né? e ele veio com aquela indumentária com aquela buzina com aquelas roupas escandalosas, as fantasias ele trouxe isso ele trouxe muita espontaneidade e é o que a gente vê hoje em dia eu sempre costumo dizer, né, o Faustão, no programa dele, quando ele anda ali, vai para trás do, do, do cenário e mostra como é toda a, a, a parte técnica da televisão, aquilo ali é muito do Chacrinha se movimentando no, no palco ali da TV Tupi, ou da, da, do Jardim Botânico, da TV
0: Globo. Uma coisa curiosa é que muitas pessoas em Surubim falam que Chacrinha negava as origens e tinha vergonha de ser surubinense. Na verdade, é uma fake news passada de geração em geração na cidade, mas não é bem assim.
3: Chacrinha sempre é, citou... Né, a sua origem, sempre falou sobre Surubim e quando ele foi homenageado em Surubim com um busto, em sua, né, um busto dele ele passou a se auto-intitular o Conde de Surubim é, ele nunca negou as origens dele, ele sempre falou, sempre teve orgulho de ser pernambucano e falou sobre ser de Surubim. Se alguém acha, alguém espalha, assim, nós te, estamos nessa época das notícias falsas, das mentiras sendo espalhadas, de que ele tinha vergonha de ter nascido em Surubim, essa pessoa está mentindo. E eu acho que o o povo de Surubim também deveria fazer alguma coisa para o Chacrinha e procurar conhecer melhor a história dele.
2: Apesar do Chacrinha ter saído daqui ainda menino, os moradores de Surubim falam dele com orgulho. Qual é a lembrança que o vai guardar dele?
3: A lembrança eu vou guardar daquele show que ele fazia, né? Aquele show de, ca... de calor que ele fazia, né? Usa a camisinha, use meu amor,
0: que ele era bastante para nós. Né?
2: Apesar dele ser uma figura muito importante para o Brasil e para a própria cidade, a memória dele não é muito preservada.
0: Para você ter uma ideia, a única coisa que remete a chacrinha na cidade natal dele é aquela placa na parede do local no qual ele nasceu, que eu fui visitar no começo do episódio. Eu conversei com Mariana Guiar, presidente do Conselho de Cultura da Prefeitura de Surubim, sobre isso. Perguntei se a gestão da prefeita Célia Farias, do PSB, tem algum projeto em relação à memória dele. Ela mandou a seguinte mensagem por WhatsApp.
2: Abre aspas. Estamos com o pensamento de criar um projeto, a longo prazo, de um museu ou memorial histórico e cultural de Surubim, que englobe mais de uma figura pública e marcante como chacrinha. Queremos utilizar materiais e memórias, também de capiba, por exemplo, para que possamos englobar mais de um filho ou filha ilustre. E com a criação desse projeto futuro, buscar parcerias com o governo do Estado e demais entidades que possam estar nessa parceria. Fecha aspas.
0: Pois é, Mariana, a gente espera que esse projeto seja colocado em prática. É uma ideia muito importante para a cultura de Surubim e de Pernambuco.
2: Bom, mas não vamos fazer igual aquele episódio no qual o Chacrinha não queria encerrar o programa, né?
0: Eita, verdade. Ô, Terezinha, uh! -uh. Nosso segundo episódio da temporada Gente do Agreste do UmbuCast sobre o surubinense ilustre, o Chacrinha, está chegando ao fim.
2: E se você está curioso para saber um pouco mais sobre a vida dele, Recomendo ler o livro Chacrinha, a biografia, escrito por Denilson Monteiro, um dos entrevistados deste episódio.
0: Mas diz aí, o que você achou do nosso segundo episódio? Conta pra gente nas nossas redes sociais, no Instagram e Twitter, em @umcast.
2: Este podcast é uma produção da Rádio Cordel UFPE, uma emissora comunitária que faz parte do Núcleo de Design e Comunicação do Campus Agreste da Universidade Federal de Pernambuco.
0: Que orientou este episódio foram as professoras Sheila Borges e Giovanna Mesquita. Na equipe da produção, eu, Daniel Nascimento, Bianca Lima, Beatriz Lima, Gabriela Ramos, Laís Tavares e Nicole de Andrade.
2: Na apresentação, eu... Nicole Andrade e Daniel Nascimento.
0: O roteiro foi o dono dessa voz maravilhosa que escreveu. O roteiro desse episódio teve como referência o livro Chacrinha, a Biografia, escrito por Deniso Monteiro, da editora Casa da Palavra, publicado em 2014.
2: Além disso, também fizemos consultas no site da UOL, Folha de São Paulo e Surubim News.
0: As trilhas Alvorada 1 e Alvorada 2 e a música Dilma Velha são da banda de Pífanos São Sebastião de Arco Verde. Também utilizamos trechos da minissérie Chacrinha, da TV Globo e também do Globo Repórter especial sobre Chacrinha, da mesma emissora.
2: Além disso, utilizamos trecho do programa Melhor Agora, da TV Bandeirantes, e outros arquivos de canais do YouTube.
0: A edição ficou por conta de João Paulo Passos. Já nas redes sociais, quem comanda tudo é Andaira França, Beatriz Lima, Gabriela Ramos, Vitória Lima e eu novamente, Daniel Nascimento.
2: Tchau, tchau minha gente. Tchau.